0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muy bien, amados hermanos, en esta mañana tenemos un tema doctrinal, teológico, bastante técnico. ¿eh? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y yo lo he dado eh, llamar así, el Espíritu Santo desde el Edén hasta Belén. ¿Eh? Eh, suena bonito pero ya sabéis que el Espíritu Santo estuvo antes del Edén ¿eh? pero bueno creo que el mensaje queda eh, claro desde el Edén hasta Belén por otro lado como sabéis será difícil resumir en esta mañana pero intentaremos hacerlo en una manera que también sea eh, de bendición y práctica para cada uno de nosotros Hablamos del Espíritu Santo, coigual, coeterno, procedente del Padre y del Hijo, que inspiró las escrituras, que trae nueva vida al pueblo de Dios. El Espíritu Santo, del cual venimos hablando ya varios domingos, es usualmente descrito en la Biblia con términos como aliento, vida o incluso viento, viento, el cual indica su importante rol en sostener y dar vida, no solo a los seres humanos, a la creación de Dios en general. Las palabras bíblicas para espíritu son ruach, R-U-A-C-H en hebreo, ruach, y neuma, con la P delante, que no se pronuncia neuma en griego, son términos onomatopélicos ¿eh? y su formación de estos términos, tanto física como el sonido, eh, en el original transmiten un sentido de eh, significado básico, es decir, la expulsión de viento o aliento, la idea de aire en movimiento. ¿eh? Por eso eh, ya todos... Tenemos en mente la, la imagen del Señor soplando ¿eh? y les dijo allí recibid el Espíritu Santo, inaugurando una época de la que luego otros les tocará eh, hablar. Así que el término espíritu en su forma más fundamental expresa aliento de vida, poder o energía. Energía. Billy Graham, en uno, él tiene un libro escrito sobre eh, el Espíritu Santo hace ya eh, cinco décadas, creo yo. Es un libro muy bueno, sigue muy vigente el estudio y la doctrina de este libro. Y él cuenta la historia de una cantera de granito, donde eh, su eh, propietario dijo proveemos de granito para el edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Nueva York. Bueno, lamento que hoy Tony no esté con nosotros, porque él podría dar eh, eh, fe de lo que voy a compartir. Tony está, eh, de paso a un saludo para él, en Italia con su familia, eh, disfrutando el puente de este fin de semana. Dice, podemos elevar, decía este hombre, Casi media hectárea de sólido granito de 3 metros de espesor, prácticamente a cualquier altura que queramos trasladarla de un lado a otro. Lo hacemos con aire. Lo hacemos con aire. Y lo podemos hacer con tanta facilidad como levantar una hoja de papel. Aire. Esta invisible cubierta en la cual vivimos y nos movemos, esta sustancia inmaterial eh, que podemos atravesarla con nuestras manos como si careciera de realidad, posee una fuerza extraordinaria, inmensa y terrible. ¿Eh? Así que, eh, bueno, a veces uno escucha esos esos tráiler que van con un montón de toneladas que frenan y de pronto se escucha que, que liberan aire, ¿sabéis? Porque son frenos a aire, aire comprimido. Están usando sencillamente aire para manejar semejante peso y tantas toneladas. Aunque el ruach, entonces, el espíritu puede denota denotar en la Biblia a veces una brisa agradable, la idea predominante es la de poder. Y en la Biblia el acento recae sobre una energía abrumadora. Y hay unos versículos que yo quiero citar eh, como base en esta mañana: Miqueas capítulo 3 y versículo 8. Los que tenéis la Biblia allí podéis seguirla, si no, seguramente Fer nos la va a poner en la pantalla. Pero este texto dice lo siguiente, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Este versículo me ha impactado siempre al estudiar los profetas menores. Estoy pisando un cable aquí. Al, al, al estudiar los profetas menores, ¿Eh? Eh, uno descubre el carácter, la dependencia de estos santos hombres de Dios que Dios utilizó. Y este se levanta aquí en medio de una situación muy difícil para hablar a los dirigentes de Israel. Estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Y a qué te lleva este texto? ¿No os lleva a Hechos 1.8? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay otro texto hermoso también en Zacarías. Zacarías capítulo 4 y el versículo 6 otro de mis preferidos del Antiguo Testamento en relación al eh, Espíritu del Señor. Esta es palabra del Señor, de Jehová para Zorobabel, y dice él, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Siempre que leo este versículo me recuerda a un viejo misionero, yo creo que era británico, creo yo, Haggerty de apellido canadiense, canadiense, a ¿eh? mi esposa me... canadiense, que nos visitó y predicó sobre este versículo. Y toda, en todas mis Biblias voy pasando los apuntes que le tomé. ¿eh? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y él hablaba de lo que significa ahí ejército y fuerza, que es una palabra hebrea que aparece en distintos lugares y que significa mujer virtuosa, ¿eh? hombres capaces, entre otros. ¿eh? Y él dice, ni mujeres virtuosas ni hombres capaces, el Espíritu de Dios, nos decía, es el que hace la obra, es el Espíritu de Dios. Y aunque esto no suena muy a Nuevo Testamento, porque el Señor le, se lo dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, vamos a ver cómo, de una manera singular y especial, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios trabajaba, usaba personas, como Miqueas. Como se le dice a Zorobabel en un momento de tremenda debilidad del pueblo de Dios, ejércitos poderosísimos habían arrasado Jerusalén. Recordad la historia de Esdras, Nehemías, Esther, que hemos estudiado hace unas, unos meses atrás solamente. Y ahí está Zorobabel en medio de esa situación de debilidad, de opresión, de ver grandes imperios que ejercen poder, que dominan, que llevan los tributos del pueblo y se levanta allí el profeta y Dios habla a su corazón. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que a través del Espíritu Santo hizo cosas extraordinarias. La idea principal en esta mañana es la siguiente. El Antiguo Testamento describe al Espíritu Santo como un ser presente y activo en la creación, que ejerce su poder juntamente con el Padre y el Hijo. ¿Eh? activo también en el equipamiento de individuos, de personas, para tareas especializadas y, por supuesto, en la revelación e inspiración de las Escrituras, de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, llamado mayormente en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ¿eh? está presente, activo en la creación, ejerce su poder juntamente con el Padre y con el Hijo. Están presentes también. No vamos a entrar ahora en el tema de las teofanías, pero el Espíritu de Dios trabaja, se manifiesta y vemos a Dios obrando en la historia del pueblo de Israel, de la humanidad en general. Y también en el equipamiento, en la capacitación, el Espíritu de Dios trabaja fomentando, guiando, orientando, dando capacidades especiales para que las tareas, el ministerio se pueda cumplir, se pueda llevar adelante. Tareas especializadas y por supuesto en la revelación, la inspiración de la palabra de Dios. Los atributos y las uh, actividades del Espíritu Santo son siempre los de Dios. Los títulos usados por el Espíritu Santo lo identifican como parte de la naturaleza trina de ese ser divino que encontramos descrita en la palabra de Dios. Vamos a mencionar algunos apartados primeramente presencia creadora la presencia creadora del espíritu de dios activo de acuerdo a lo que se nos revela luego en el nuevo testamento con el padre también y con el hijo en la creación el espíritu es el poder activo de dios y el día que Abraham nos introdujo en este tema si mal no recuerdo al primer texto que nos llevó fue a génesis 1 1 y 2. Y es obvio, activo en la creación, dice Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y él nos explicó, y creo que también lo volvió a mencionar Dani, y yo tengo que mencionarlo también, la imagen del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es similar a la idea de un pájaro que protege a sus polluelos, como si estuviera incubando la creación. La tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y allí podemos discutir el, el tema de ese periodo que parece abrirse entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, pero no es nuestro tema esta mañana. Nos interesa saber que el Espíritu de Dios se movía, trabajaba, estaba incubando de alguna manera lo que es la creación. Y lo sabemos porque este tema aparece, este... Término aparece repetido luego en Deuteronomio 32, en Isaías 31, que no vamos a leer esta mañana. Pero hay otro texto interesante también en Job capítulo 33 y versículo 4. Es un texto clave también donde dice Job, «El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida». El Espíritu de Dios me hizo. Ahí está presente en la creación. En el Salmo 104, versículo 30, dice el salmista, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que la Escritura está destacando al Espíritu de Dios como el primer motor, se movía sobre la superficie de las aguas, el Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién o qué se lo impedirá? Se nos dice que Dios hizo el mundo por su Espíritu. Y en el capítulo 26, versículo 13, Job dice, su Espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Así que mirad, ¿no? Desde, desde el firmamento, ¿eh? desde la visión extraordinaria cuando levantamos los ojos en una noche estrellada y nos quedamos extasiados contemplando lo que hay allí, hasta el animal que se arrastra más pequeño, hasta la serpiente tortuosa. He aquí, dice, estas cosas. Son solo los bordes de sus caminos. Y agrega cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede comprender? El Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento, ahí está otra vez, el aire, el soplo, la idea del de espíritu. Y la palabra traducida como aliento es la misma palabra que se usa para Espíritu. Así que el Espíritu Santo entonces, por todos estos testimonios, entendemos es el soplo de vida a través de la creación. Más tarde en Génesis 2.7 dirá, entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y entonces se convirtió en un ser vivo y fue el hombre un ser vivo. Viviente. Job también afirmará esto en su capítulo 12, versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Están en su mano, dependemos de él. Y, y en este sentido hacemos una diferenciación entre la vitalización amoral del espíritu. Es decir, él hace crecer todo. La Biblia atribuye al Espíritu Santo el crecimiento de la planta más humilde, más sencilla. Le da también la vida a las fieras, de acuerdo al Salmo 104, verso 30, y su obra en seres conscientes como nosotros, que necesitan someter su voluntad a los impulsos del Espíritu. Así que Dios está presente allí vitalizando la naturaleza, los animales, pero nosotros tenemos una conciencia y un llamado a someter nuestra voluntad a esa invitación que el Espíritu de Dios nos hace para vivir en obediencia. El Espíritu Santo está presente en todas partes, en todas partes. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. El Espíritu Santo controla la naturaleza y la historia. Él está obrando. Obviamente está en todos los sitios, no se manifiesta en todos los sitios. ¿eh? Pero está presente de acuerdo a lo que la palabra nos lo dice. Y controla la naturaleza y la historia. Isaías 34, 16 dice, consultad el libro del Señor y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su pareja porque su boca lo ha ordenado y su aliento los ha reunido. Y el profeta está hablando allí de las naciones y, y de lo que va a suceder eh, en, en el mundo en general. Es un, una profecía en contra de las naciones y allí está declarándose como el Espíritu de Dios, está supervisando. Nosotros tenemos el corazón quebrantado esta semana, no solo por eh, lo que sucedido en la vida de una familia y de nuestra familia revive, sino también lo que está aconteciendo en el mundo. No podemos casi sustraernos de, de mirar las noticias y, y, y de orar y clamar a Dios. Y vemos un mundo que parece descontrolado, un mundo donde Satanás se mueve a, eh, a voluntad, diríamos así. Naciones rebeladas contra Dios, que no van a conocer la paz hasta que venga el príncipe de paz. Pero como cristianos que tenemos fe y confiamos en la soberanía de Dios, sabemos que el Espíritu de Dios supervisa controla, está por encima de todas esas cosas y llegará el momento en que el tiempo de la gracia de Dios habrá de concluir. Hoy es un tiempo de salvación, es un tiempo de oportunidad y aunque todo parece tan revuelto, Dios está obrando, trayendo a miles y miles y miles de personas a la salvación. Presencia creadora. Segundo lugar, y comenzamos a avanzar para ir algo más rápido, presencia reveladora. Presencia reveladora. Génesis 41, 38 y al 39 es una, una, una historia muy bonita, porque es la historia de José. Record, recordáis a José, ¿no? Aquel jovencito que fue vendido por sus hermanos. Pasó años en la cárcel. ¿Y sabéis qué dijo del faraón cuando escuchó revelarle los sueños? Dice Génesis 41, 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Hallaremos a otro? Pasan muchos siglos y llegamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículos 8 y 9. Y es Nabucodonosor, el que está hablando, dice el verso 4, yo Nabucodonosor. Y va contando y llega al verso 8, dice hasta que se presentó ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora. El espíritu de los dioses santos. Y esto lo va a reiterar otra vez en el capítulo 5, el nieto de este hombre en la escritura en la pared, versículo 11, que dice eh, cuando le dicen la reina, le dice al rey, «En tu reino hay un hombre». En el que mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Así que aquí tenemos hombres Luego hablaremos de hombres capacitados, pero la idea aquí es destacar esa actividad del Espíritu de Dios eh, eh, llenando la mente, el corazón de estas personas que fueron instrumentos en las manos de Dios para revelar para traer revelación, da poder al profeta, podéis leerlo en Ezequiel capítulo 2 y en un montón de lugares, capítulo 3, capítulo 8 de Ezequiel, capítulo 43, que yo no puedo ahora en esta mañana detenerme. Pero la idea es que cuando la Biblia habla de revelación, el pensamiento que se quiere expresar es el del Dios, el Creador, dando a conocer activamente a los hombres, su poder y su gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad, su modo de proceder y sus planes. Dios se revela, Dios comunica y lo hace por medio del Espíritu Santo. Hombres como José, hombres como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, incluso luego veremos como el propio David, que al final de su vida dice, el Espíritu de Dios ha hablado a través de mí, Dios dándose a conocer. Nosotros no podríamos saber muchas de las cosas de Dios si Él no se hubiese revelado. Y esa revelación vino a través del Espíritu. Espíritu de Dios habitando, morando, trayendo luz a la mente y el corazón de estos hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios. Y esa idea de revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es eh, la idea de hacer claras las cosas oscuras, la de dar a conocer cosas ocultas la de mostrar señales, la de pronunciar palabras y la de, de hacer que las personas a quienes se les comunica, a quienes se le habla, vean, perciban, oigan, entiendan y conozcan. Esa es la actividad del Espíritu. Se da a conocer, nos revela a Dios, nos muestra a esa persona bendita en la que nosotros podemos confiar. El, el vocablo revelar que aparece en el Antiguo Testamento, el hebreo es una palabra muy simple, gala, y en el Nuevo Testamento es la palabra apocalipto o apocalipsis, expresan la misma idea, tanto el hebreo como el griego, la de dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. El Espíritu de Dios trae, comunica, revela, nos hace saber cosas que nosotros no, pod no podríamos entender ni comprender. Cuando tú vas a ver lo que los hombres han diseñado, han inventado, en, en su proceso idolátrico de querer eh, tener dioses a los, que, a los cuales rendir culto, en el vacío de sus corazones. ¿Qué es lo que han creado? Dioses orgullosos, dioses sexuales, dioses envidiosos, dioses limitados que se pelean los unos con los otros. Cuando tú vas a la Biblia y encuentras la revelación de este Dios trino en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te das cuenta que no lo puedes comprender, no puedes saber todo lo que él es. No nos damos cuenta de que nos sobrepasa porque está más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero a su vez le ves sobrar en tu vida y comprendes los efectos prácticos de la revelación de la persona de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu perspectiva de vida, en tu enfoque de las situaciones que se viven en el mundo y te das cuenta de que hemos recibido una revelación maravillosa. No se lo pudo inventar ningún ser humano es Dios revelándose y dando a conocer. Por eso hay otros vocablos también que hablan de esto, que son manifestar, aclarar, dar a conocer, epifanía. Ese es un término eh, que más, más mencionamos porque nos habla de la presencia, la epifanía del Señor, cuando un... Eh, Uh, emperador o rey o persona noble visitaba una ciudad, se hablaba de la epifanía, la visita y preparaban las ciudades, allanaban los caminos, porque ese ser noble vendría y haría una epifanía. Nosotros estamos esperando la revelación plena del Señor cuando venga y despliegue, muestre, todo lo que es su persona a los ojos nuestros y a los ojos de todo el mundo. Hay bastante cosas más que decir acerca de la revelación porque tenemos que saber que la revelación no solo es um, dar a conocer algo, es también imperativa y normativa. Es decir, Dios se revela, Dios se da a conocer, pero eso incluye una responsabilidad de parte nuestra. Es decir, las revelaciones de Dios se hacen siempre en el contexto de una demanda de confianza al que se revela. Dios se ha revelado. Y Él espera una respuesta del ser humano, una respuesta de tu corazón, una respuesta de cada una de nuestras vidas. Y aunque no podamos conocer absolutamente todo, lo que conocemos es suficiente. Y Romanos lo dice claramente, los hombres no conocieron a Dios, pero la creación misma da testimonio y eso ya les acusa en sus vidas conciencias y les condena. Tengo que pasar porque el tiempo me ha ganado. Presencia inspiradora, presencia inspiradora. El Espíritu de Dios, dice en 2 Crónicas 24, vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso en pie en un lugar alto y dijo al pueblo, «Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor?». No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Una presencia inspiradora. Más tarde Pedro lo diría en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración denota la toma de posesión más o menos completa del alma humana por parte del Espíritu de Dios. Y no, no me entendáis mal, ¿por qué digo más o menos completa? Porque el Espíritu de Dios es un caballero que toma la mente y el corazón del profeta, del apóstol, del que escribe, pero respeta su identidad, su persona, y tú lees, a David, y lees a Isaías, y lees a Jeremías, y lees a Ezequiel, y lees a Pablo, y lees a Pedro, y notas las diferencias. ¿Por qué? Porque no fueron máquinas de escribir. No fueron simplemente computadoras automáticas que recibieron y escribieron lo que, lo que habían recibido, aunque hay partes de la Biblia que fueron así, especialmente en la ley, que fueron prácticamente un dictado de Dios. Pero luego hay otras partes de la Biblia donde encontramos al Espíritu Santo inspirando, guiando, dirigiendo. Hay personas que recibieron revelación y no fueron guiadas a escribir. Por ejemplo, Abraham. Que sepamos, Abraham no escribió una sola letra. Pero vino tal vez Moisés y fue inspirado para escribir la historia de Abraham. Y así podemos encontrar muchos otros personajes de, del Antiguo Testamento. Es decir, Dios reveló muchas cosas e inspiró a otras personas para que pusiesen por escrito, para que registraran las verdades espirituales que les habían sido reveladas a otros. Y esta es la maravilla de la obra que el Espíritu Santo realiza en el Antiguo Testamento. Presencia reveladora, presencia inspiradora. Y llega el apóstol Pablo y nos dice en 2 Timoteo 3:16, Toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuarto lugar, presencia capacitadora. Presencia capacitadora. El Espíritu Santo prepara a las personas. Y aquí Podemos pasar las páginas del Antiguo Testamento y encontrar personas que Dios levanta para el liderazgo, como en Jueces capítulo 3, versículo 10. Uh, podemos encontrar personas a las que les da fuerza especial. En Jueces, durante eh, ese periodo tan, tan eh, convulso de la historia de Israel, se levantaban hombres y si tú lees con atención, ¿qué vas a leer? Llenos del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios, que venía sobre ellos, Sansón, Gedeón, Jefté. Y así vais a ir viendo personas, instrumentos en las manos del Señor, a quienes le da fuerza especial, a quienes el Espíritu de Dios guía de manera especial. El Salmo 143, 10, que dice, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios» tu buen Espíritu me guíe por sendas de rectitud. El clamor del salmista que tiene esa expectativa. Señor, a través de tu Espíritu vas a mostrarme tu voluntad para mi vida. Está allí en el Antiguo Testamento, el Salmo 143, verso 10, en la planificación, por ejemplo, cuando Salomón planifica el templo, en la artesanía, cuando Dios... A través de su espíritu capacita para que el modelo del tabernáculo que le había sido mostrado a Moisés, hombres capaces los pudiesen plasmar en el arca, en el altar y en todos los símbolos del tabernáculo y luego del templo. Dios obra a través de su espíritu capacitando, no con ejército ni... Eh, con fuerza, sino por mi espíritu. Y finalmente, presencia santificadora. Presencia santificadora. Esto es realmente maravilloso. Lo hace Dios enseñando en Enemías 9, por ejemplo, en la oración. Allí dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, agua les diste para su sed, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El Espíritu de Dios no estaba allí como un mero observador, no era una presencia que, bueno, no, no, como hemos dicho, la revelación, la inspiración tienen un propósito normativo. Hay una respuesta. Tenemos que someternos a lo que Dios nos enseña, dejarnos guiar por Él. El trabajo del Espíritu Santo fue formar personas, enseñar al pueblo, llevar al pueblo a la santidad y, por supuesto, también a la alabanza. El, eh, segunda de Samuel 23 dice, estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel hombre que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, que dijo, el Espíritu del Señor habla por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. Me habló la roca de Israel. ¿Y qué le dijo? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Qué bonito la presencia del Espíritu Santo, guiando a la adoración, a la alabanza. Pero también encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos de entristecer al Espíritu Santo. Isaías 63, 10, dice, «Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos». Ya en Génesis 6, con la, donde comienza la historia de Noé, y de dice Dios, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». En primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, primero de Samuel 16, 14, dice, «El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba». Es decir, Dios levantó los límites. ¿Recordáis a Job? Satanás se presenta y le dice, «Has puesto límites, ha cercado su vida, no lo puedo tocar». Levanta esos límites y ya vas a ver lo que pasa. Y Dios lo hace, permite y, y lee del libro de Job que es precioso. Aquí tenemos a Saúl, un hombre escogido, ungido por el Espíritu de Dios al comienzo de su reinado. Pero su orgullo, su obsecación, su rebeldía, su deseo de gloria personal el querer que ser honrado delante del pueblo, en lugar de humillarse por su fracaso y su mal obrar, resultan en que el Espíritu del Señor se apartó de su vida. Por eso es que entre las cosas de, la, de las que David confiesa después de su caída con Betsabé encontramos en el Salmo 51 que le dice a Dios, no quites de mí tu santo Espíritu. No lo quites, no lo quites. Hermanos, en el Antiguo Testamento la diferenciación tan grande con nuestra experiencia hoy es que vemos con toda claridad al Espíritu de Dios venir, tomar, ocupar la mente y el corazón de un hombre, usarlo y luego dejarlo. Y en este caso a veces, Dejarlo judicialmente, como en el caso de Saúl. El Espíritu de Dios se apartó y Dios levantó los límites y cayó una, en el pozo de una profunda depresión que le hundió y terminó arruinando su vida. Así podemos ver trazas de lo que hoy conocemos sobre el Espíritu Santo, pero no, no es mi tema. Quiero concluir esta mañana mirando la perspectiva maravillosa acerca del Espíritu Santo en Isaías 11, donde se habla allí de uno que vendrá. Y dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra. Con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¡Qué perspectiva, qué expectativa en la venida del gobierno que los cristianos anhelamos experimentar! Pero también leemos Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Y me parece ver al Señor cogiendo el libro del rollo de Isaías y en aquella sinagoga leerlo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¡Qué preciosa visión! del ministerio del el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios vino sobre él y en aquella hora el Señor después de leer esta palabra, ¿sabéis qué hizo? Miró a los asistentes de la sinagoga y les dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Hoy se ha cumplido. Desde el Edén, hasta Belén. Vienen más temas del Espíritu Santo, tan bonitos, tan preciosos. Entre otras de las frases maravillosas de Billy Graham, quiero concluir con la siguiente: el Señor les dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, ahora sí la puedes poner ver. Él decía, estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Estamos de este lado de Belén. Y ahora experimentamos la presencia permanente del Señor en nuestros corazones, por gracia y obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Que el Señor reciba la gloria y nuestros corazones, inspirados por el Espíritu, se sientan animados para amarle, servirle y responder en obediencia y en una búsqueda constante de la santidad. Que así sea. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.